0: Você sabe o que foi a Guerra de Canudos? Qual a relação entre o catolicismo popular, a proclamação da república, a extrema pobreza e a falta de acesso a terras? Você já ouviu falar sobre Antônio Conselheiro, como esse conflito lá do final do século XIX se conecta com o que vivemos hoje. Bom, para você ouvir sobre isso e muito mais, eu sou o Victor Alexandre e fica comigo que começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, chegamos a mais um programa. No recado de hoje, eu gostaria de pedir para você assinar o feed do nosso podcast, por favor. Onde quer que você esteja ouvindo, tem um botão aí escrito Seguir. Só de clicar nele, você já nos ajuda demais. Além disso, você sempre será avisado na hora que publicarmos algum programa novo. Já temos também o um material para esse podcast ser usado em sala de aula, aqui na descrição e também no nosso site historiaemfontes.com.br. Você encontra os links para acessarem gratuitamente esse material. Bom, vamos lá falar de história agora. Galera, o programa de hoje eu espero que você também ache bem interessante. Basicamente, nós faremos uma continuação dos programas Proclamação da República e Revolta da Vacina. Hoje, estudaremos como a população camponesa reagiu à mudança de regime político. Como o catolicismo popular foi interpretado, iremos estudar também o messianismo político e como esses movimentos foram reprimidos. Para isso, iremos analisar a Guerra dos Canudos, que ocorreu no sertão da Bahia. Você se lembra que um dos motivos para o enfraquecimento da monarquia era a relação com a Igreja Católica? Se você voltar ao episódio da Proclamação da República, ouvirá mais sobre isso detalhadamente. Um dos pontos que conversamos naquele programa era sobre a romanização da igreja. Ou seja, a igreja católica buscava corrigir algumas práticas que estavam sendo feitas diferente da forma oficial e tradicional. Esse elemento será muito importante para o nosso episódio hoje. Porque nas regiões sertanejas do Brasil, ou seja, nos interiores profundos do país, nós vemos uma relação da população com o catolicismo muito diferente das práticas nos grandes centros, como a capital, Rio de Janeiro. Vamos começar a falar sobre Canudos. Canudos é uma região do sertão da Bahia, localizada ali no norte do estado, que está bem próximo das divisas com Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No final do século XIX, a população dessa região estava passando por dificuldades severas, que foram causadas por alguns motivos combinados. O primeiro desses motivos era o declínio da economia baseada no açúcar, que era muito forte no Nordeste, levou a um considerável empobrecimento da população. O segundo desses motivos é que as secas são muito comuns nessa região. O terceiro motivo que a gente pode também elencar aqui é que havia um domínio político e econômico dos coronéis fazendeiros. Isso é muito importante porque a terra pertencia a uma pequena elite, ou seja, um pequeno grupo de pessoas tinha acesso e domínio sobre as terras daquela região. Esse tipo de poder e influência ficou conhecido como coronelismo. O quarto motivo é que a instauração da república não trouxe muitas melhorias na prática para a população. Pessoal, para resumir esses quatro pontos, o que nós temos é o seguinte. Uma população extremamente pobre, sem direito a terras e, consequentemente, sem acesso ao sustento mínimo e digno e sem nenhum poder político para mudar a sua realidade e o novo regime político, a república, não fez nada por essas pessoas. Esse foi o cenário que permitiu a organização e a revolta desses camponeses que vamos ver mais pra frente. Quando falamos de canudos, não podemos deixar de falar da figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro nasceu em 1828 em Kixeramobim, no Ceará filho de um comerciante que possuía até algumas casas. Ele se casou em 1857. Falar do casamento dele é importante porque foi após uma traição de sua esposa com um militar que a sua vida mudou por completo. Depois que ele foi traído, Antônio passou a vagar pelo sertão em busca de vingança e também construindo cemitérios, igrejas e capelas. Antônio Conselheiro era alguém que fazia pregações religiosas enquanto peregrinava pelo sertão. E para muitos, ele realizava milagres. Esses milagres, eu vou colocar entre aspas, esses supostos milagres, nunca foram reconhecidos pela Igreja Católica, que recomendava aos fiéis que parassem de seguir Conselheiro porque ele não pregava de acordo com as tradições católicas. Mesmo assim, os registros de que pessoas começaram a segui-lo são datados a partir de 1874. O número de seguidores de Conselheiro estava aumentando consideravelmente. Tanto que em 1893, nesse ano, Conselheiro tinha 65 anos, ele se fixou numa fazenda abandonada lá em Canudos e a partir desse momento, essa fazenda foi batizada de Belo Monte, a entre aspas, Cidade Santa de Antônio Conselheiro. Eu vou deixar aqui na descrição uma galeria de fotos feitas por um fotógrafo do exército chamado Flávio Gomes sobre a realidade em Canudos. Onde você quer que esteja me ouvindo, é só abrir a descrição desse episódio você vai ver diversos links para você consultar tudo o que eu estou falando para você, beleza? Será a partir desse local que a sua comunidade irá crescer, sua pregação irá alcançar novos adeptos que irá provocar uma reação das elites locais e do exército brasileiro. Conselheiro, se mostrou um líder extremamente carismático e habilidoso em agregar e engajar o seu público. Inicialmente, Conselheiro possuía por volta mais ou menos de 230 seguidores. No final da Revolta de Canudos, cerca de 24 mil pessoas passaram a habitar em Belo Monte. Mas a gente pode se perguntar, o que fez essa quantidade expressiva de pessoas seguirem Antônio Conselheiro? A historiadora Lilia Schwartz faz um resumo muito interessante. Abre aspas. É certo que Canudos se tratava de uma experiência social e política distinta daquela do governo central republicano. O trabalho no arraial baseava-se no princípio de posse e uso coletivo da terra, e na distribuição do que nela se produzia. Todos que lá chegavam recebiam gratuitamente uma porção de terra onde viver e trabalhar. Havia plantações diversas, criação de gado e animais de montaria, e fabricava-se couro curtido. O resultado dessa produção era dividido entre o trabalhador e a comunidade." Fecha aspas. Só por essa descrição já deu até para entender por que o grupo liderado por Antônio Conselheiro atraía tanta gente. Como nós vimos mais cedo, essa região era marcada por uma pobreza extrema, falta de acesso a terras para a produção do trabalho e, quem dirá, para o próprio sustento. Por esse motivo, esse modelo de repartição de terras e a não necessidade de pagamento de impostos atraiu milhares de pessoas. Dessa forma, os habitantes de Belo Monte se tornaram um problema para o governo local e também para o governo federal. Esse grupo gigantesco era uma ameaça principalmente pela questão da ocupação das terras, que as elites locais, os coronéis, estavam preocupados em perder. A própria República se tornou um alvo constante de Conselheiro em suas ações práticas e também nas suas pregações religiosas. Em maio de 1893, Antônio Conselheiro e alguns de seus seguidores estavam em uma cidade presenciando uma cobrança de impostos que havia sido aumentado consideravelmente depois da Proclamação da República. Antônio Conselheiro, nesse episódio, na frente de todo mundo, pegou o decreto, rasgou e o queimou. Já nas suas pregações religiosas, Conselheiro era bem mais enfático e duro contra a República. Sobre as pregações de Antônio Conselheiro, a historiadora Jacqueline Herrmann compilou 49 pregações que foram registradas pelo próprio Conselheiro. Ela conseguiu classificar em quatro grupos de discurso e fez a seguinte análise. Ela fala o seguinte, abre aspas. 29 pregações são sobre as dores de Maria. 10 são sobre os 10 mandamentos. Um texto que reúne diversas passagens dos evangelhos. E 9 sobre assuntos diversos e circunstanciais. A ética de conselheiro é a do sofrimento resignado, ou seja, conformado às leis supremas, e em seus escritos não há qualquer promessa de vida eterna, fim dos tempos, previsões escatológicas ou salvação incondicional. O Beato prega a continuidade da sujeição à ordem desde que Deus seja a autoridade suprema. Fecha aspas. Aí você pode se perguntar assim, peraí Vitão, o cara prega a submissão à ordem, ou seja, às autoridades, mas você acabou de falar que ele tacou fogo no decreto sobre os impostos. Explica direito isso aí. Então é aqui que vem o pulo do gato. Antônio Conselheiro pregava sim a obediência às autoridades, porém... Ele não considerava a república um regime político legítimo. O que eu vou ler agora são algumas das palavras do próprio Antônio Conselheiro em uma de suas pregações intituladas sobre a república. Abre aspas para o Toninho. O objetivo do novo governo, a república que está falando, era o extermínio da religião. Esta obra-prima de Deus que há 19 séculos existe e há de permanecer até o fim do mundo, pois a república é o engano da tirania para os fiéis e, por mais ignorante que seja o homem, conhece que é importante o poder humano para acabar com a obra de Deus." O presidente da república, porém, movido pela incredulidade que tem atraído sobre ele toda sorte de ilusões, entende que pode governar o Brasil como se fosse um monarca legitimamente constituído por Deus. Fecha aspas. Estamos vendo aqui a pregação de um líder extremamente influente em sua comunidade, dizer que a república não é um governo legitimado pelo próprio Deus. Pessoal, se um determinado grupo considera o regime político vigente ilegítimo, essas pessoas não obedecerão às leis, os decretos, o pagamento dos impostos e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição uma charge feita que é retratando Antônio Conselheiro barrando a entrada da república, retratada como uma mulher sendo impedida de entrar em canudos. Ah, aqui acho que vale a pena um parênteses. Se você ouviu o nosso episódio sobre a independência dos Estados Unidos, você vai se lembrar que o argumento era justamente o oposto. Thomas Paine, um dos personagens daquele episódio, criticava a monarquia como errado perante Deus e, já para Antônio Conselheiro, a família real tinha o direito legítimo de governar o país. O grupo que Antônio Conselheiro liderava estava ficando cada vez maior e foi considerado uma ameaça direta às autoridades. A república recém-instaurada não poderia tolerar tamanho desrespeito e descrédito. Algo precisava ser feito. O que vamos ver a partir de agora é a reação das autoridades contra os camponeses de Belo Monte. Como já vimos, a região de Canudos era um cenário cruel para a população extremamente pobre e miserável que vivia no sertão sem acesso a terras. Foi sob a liderança de Antônio Conselheiro que essa população encontrou na sua pregação e na sua liderança política uma forma mais digna de sobrevivência. Mas como vimos também, o crescimento desse grupo passou a representar uma ameaça às autoridades. A reação do governo veio em forma de repressão militar. As autoridades tomaram uma iniciativa a partir de outubro de 1896. Ao todo, foram feitas quatro expedições das tropas do exército contra Canudos. As duas primeiras não obtiveram sucesso, pois a quantidade de soldados enviados para reprimir os sertanejos era pequena em relação à resistência que eles encontraram em Belo Monte. A primeira expedição, em outubro de 1896, era composta por uma força com três oficiais, 113 praças e dois guias, Comandados pelo Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. No dia 21 de novembro, cerca de 500 Conselheiristas, ou seja, seguidores de Conselheiro, rechaçaram essa tropa. Um oficial, sete praças e um dos guias foram mortos. Após a notícia da derrota, uma nova tropa foi enviada com dez oficiais, 609 praças dois canhões e três metralhadoras sob o comando do Major Febrônio de Brito. Porém, depois de um desentendimento entre o governador da Bahia e o comandante da tropa, o ataque a Canudos foi atrasado e o exército foi surpreendido pelos moradores de Canudos. Depois dessas duas derrotas, o coronel do exército Moreira César foi convocado e seguiu para o sertão com mais de 1.300 homens. Ainda somando aqueles que sobraram do segundo ataque, com uma brigada de infantaria, cavalaria, seis canhões, dois engenheiros militares... Você tá vendo que o número de combatentes está cada vez aumentando. Mesmo com essa quantidade de combatentes, os moradores de Canudos conseguiram atacar o coronel Moreira César, que foi ferido e, algumas horas depois, veio a falecer. Nesse confronto, além do coronel, 13 oficiais, 103 praças do exército e da polícia também foram mortos. Gente, imagina como as notícias dessas derrotas chegaram em diferentes locais do Brasil. O governo, a república, precisava demonstrar sua força. Foi então organizada uma quarta expedição para eliminar, de uma vez por todas, Canudos. E é justamente aqui que mais um personagem importante entra nessa história. Em agosto de 1897, o jornal Estado de São Paulo, nós conhecemos hoje como Estadão, enviou para Canudos um repórter chamado Euclides da Cunha, com o objetivo de observar e relatar os eventos em primeira mão. Eu não sei se você já conseguiu identificar, mas Euclides da Cunha é o autor do clássico da literatura brasileira chamada Os Sertões. Esse livro foi escrito por Euclides a partir da sua experiência em campo como jornalista, e depois do confronto ele escreveu esse livro que por muitos anos foi considerado entre aspas, a História Oficial de Canudos. Sobre essa obra, a historiadora Jaqueline Herrmann diz o seguinte, abre aspas, Os Sertões foi certamente um livro definitivo no processo de formação do pensamento sociológico brasileiro ao expor uma face triste, miserável e tão diferente do que o litoral pensava ser o Brasil da ordem e do progresso republicano, e ao refletir sobre uma guerra fraticida que opunha o litoral do país, que é considerado civilizado e avançado, contra o interior de um Brasil que ainda conservava uma parte significativa do seu povo mergulhado no mais profundo atraso". Fecha aspas. Particularmente, eu acho essa análise da historiadora Jacqueline Herman totalmente incrível e ao mesmo tempo triste. Porque fica evidente, como até hoje, esse ainda parece ser a questão que o Brasil não foi capaz de superar. Se você assiste os jornais ou as projeções econômicas da Bolsa e tudo mais, nós vemos um Brasil que quer prosperar, quer crescer e despontar como uma potência global. Porém, ao mesmo tempo, temos nesse mesmo Brasil 47% da população que não tem acesso à rede de esgoto. Isso são quase 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto. Eu vou deixar aqui na descrição uma reportagem que está alertando sobre isso. Eu não sei você, mas eu acho isso muito triste também. Bom, vamos voltar então para 1897, certo? Como vimos, o exército brasileiro não tinha mais espaço para erros e deveria fazer de canudos um exemplo. Liderados pelo general Artur Oscar, uma expedição de mais de 10 mil homens foi enviada para o sertão com o objetivo de eliminar de uma vez por todas o acampamento em Belo Monte. Em outubro de 1897, o exército garantiu que quem se rendesse sobreviveria, mas o acordo não foi cumprido. Todos os combatentes foram degolados, algumas mulheres e crianças também foram mortas pelas tropas. O corpo de Antônio Conselheiro foi encontrado no dia 22 de setembro por oficiais do exército alguns dias antes do extermínio total de seu acampamento. Até hoje nós não sabemos qual a causa oficial da morte de Antônio Conselheiro. No dia 5 de outubro, Belo Monte foi invadido, queimado com querosene e explodido com dinamites. A república fez com que o caso de Canudos fosse convertido em um grande exemplo. Tanto que o crânio de conselheiro foi levado para o Rio de Janeiro para ser estudado como prova da loucura e do fanatismo daquele homem. Canudos é um dos eventos populares mais estudados e analisados do país, mesmo que muitas vezes na escola a gente não consiga conectar esse evento com os demais acontecimentos do período. A gente pode entender a Guerra de Canudos como uma reação à república e por esse motivo essa repressão tão forte do exército, e a gente também pode ver como um movimento popular, só que no campo da mesma forma que a revolta da vacina foi um movimento popular, só que nas cidades. Analisar a história de Canudos é importante para vermos como a população do campo do interior do Brasil encontrou uma forma de sobrevivência, de participação política e da interpretação do próprio catolicismo e, principalmente, a relação que o Brasil teve e tem até hoje quando o assunto é terras. A realidade vivida pelos moradores de Belo Monte mostra como o abandono e a falta de políticas públicas, tanto do governo local quanto do governo federal, podem ser fatais. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido o que foi Canudos e, principalmente, tenham conseguido conectar esse evento com as consequências da Proclamação da República. Como sempre, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é compartilhar esse conteúdo com vocês. Caso tenham gostado, deixa eu fazer algumas indicações. Hoje eu vou indicar, claro, o livro de Euclides da Cunha chamado Os Sertões. E ainda falando de Os Sertões, eu vou indicar também uma história em quadrinhos. O pessoal chama também de graphic novel, esse nome é chique. Mas é a história dos sertões contada em quadrinhos. É muito legal. Aqui na descrição vão ter o link para as duas obras, beleza? Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, caso queira. Você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu ou nas redes sociais e marcar o nosso Instagram, arroba você pode ouvir também e comentar lá no nosso site storyinfontes.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para mandar alguma pergunta, algum comentário, algum elogio, alguma crítica, é só escrever para contato@storyinfontes.com. .br, beleza? Aqui a nossa caixa de e-mail é aberta, você pode mandar que a gente lê aqui no ar também, beleza? Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre, a produção e a revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvirem até aqui, nos ouvimos no próximo programa daqui 15 dias. Fiquem em paz. Fui!